0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Du, wir haben bald ein Problem, ne? wenn wir... Wir haben nur zwei Zahlen. Wir haben immer nur DSA und dann zwei Zahlen. Das heißt, wenn wir bei 99 angekommen sind, sind wir durch. Das ist richtig. Herzlich willkommen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser fantastischen 76. Folge des dsa-intime.de Podcast. Ist Schön, die dass es die 24 letzte. Wahrscheinlich. 23. Da ist richtig. Wir haben nur zwei nee, null, Zahlen in unserem Titel. Das heißt, es kann gegen Ende gehen. Eieiei. Ei, ei. Und wir setzen heute eine lang gehegte Tradition im dsa in Time podcast fort, nämlich die Hörerkritik. Ja, oft sind unsere Hörer unzufrieden mit dem, was sie hören in diesem Podcast und wir geben ihnen die Möglichkeit, dieses auch hier vorzubringen. Und damit begrüße ich neben Philipp, der natürlich dabei ist, hallo, hallo,
1: auch unsere Hörerin Biene, hallo.
2: Hallo, grüß euch, da ist die Biene.
1: <lacht> mit äh, k Deswegen müsst ihr vorlieben mit einer hustenden, etwas röchelnden Biene, aber das wird schon. Ich
2: versuche das ähm, zu dämmen.
0: <lacht> Und Biene hat Folge 74, also die vorletzte Folge des Podcasts, gehört, da haben wir über Nandus gesprochen. Und ihr sind da noch viele Dinge aufgefallen, die sie gerne ansprechen möchte. Ihr, wahrscheinlich kennt ihr alle dieses Erlebnis, wenn man den DSA-Intime-Podcast hört und nur vor sich hin brüllen kann, was wir alles falsch sagen und was man noch hinzufügen könnte, aber nicht mit uns reden kann. Biene kann das heute. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie zu sagen
1: hat zum Thema Nandus. Absolut. Es gab ja auch eine Kritik aus den Hörereien, also es gab so ein bisschen Unmut, aber ich muss gestehen, beim durchlesen, ich habe jetzt keinen so richtigen Talking Point gefunden, über den man sprechen könnte, außer ähm, den großen Kritikpunkt, dass eben Nandos nicht äh, der Sohn Fex und Hesindes ist ähm, und ich vielleicht ist das auch ein guter Startpunkt, dachte ich, vielleicht so, ähm, um da so reinzustarten das Thema.
0: Moment, das haben wir
1: falsch gemacht? <lacht> Ich habe das extra noch mal
0: nachgelesen.
1: Nee, 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 also, ähm, ja, okay, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr. Äh, also, Bini, ich, ich geht das gleich mal an dich weiter, damit du gleich was zu sagen hast, weil ich, ich denke, okay, du weißt auf eh, was auf. da geht. Oder was da der Kritikpunkt war, oder?
2: Ja, man kann natürlich sagen, dass ähm, Nandus ist der Sohn von Hisinde und Fex, gültig ist für so gut wie jeden Aventurier auch jetzt noch, nachdem die Historia Aventurica erschienen ist. Aber es wurde uns da neues Hintergrundwissen gerettet und vermittelt. Und das besagt, dass Nandus gar nicht mehr so existiert, wie wir alle dachten, dass er existiert als Gott, sondern dass er ein Gott war und mit diesen zwei Prinzipien, die er verkörpert, dem Verborgenen und dem Verbotenen Wissen, die so gegeneinander standen und daran ist er zerrissen und zerplatzt und hat sich aufgelöst in Hesinde und eine andere Gottheit, die es dann durch die Seelenmühle durchgedreht hat und die Hoppla. zu Amazeroth wurde.
1: Also Iribar oder wie auch immer man ihn nennen mag, dem <lacht> Widersacher Hesindes, also dem Dämon. Ich habe das, ähm, ich muss diese Kritik erstmal an dieser Stelle annehmen, weil wir haben die historiker nicht gelesen und ich habe das zwar gewusst, dass das mal irgendwann war, ähm, aber gut, so, <lacht> damit ist das auch schon geklärt, ähm, aber ja, können wir mal drüber sprechen, ich meine, ist ja ein, was hältst du denn davon, Piene, wenn du jetzt schon sagst, wie, du bist jetzt auch nicht so ganz, äh, du hörst dich so ganz überzeugt davon an oder wie, wie wo ordnest du das ein?
2: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das Konzept, man hat einen Gott, der total widersprüchliche Konzepte verkörpert und ähm, die nicht endgültig in sich vereinen kann und daran zerbricht und zerreißt, ziemlich cool. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt konnt wurden in einen bestehenden Glauben und einen bestehenden Gott. Und als Spieler einer Nandos-Geweihten, schon vor diesen Redcon finde ich es jetzt gar nicht so cool, dass auf einmal mein Gott tot ist.
1: Ach so, heißt es dann auch konsequenterweise, dass es ihn auch wirklich nicht mehr gibt? Also, aber woher kommen denn die Kamalpunkte?
2: Also ich muss sagen, auch ich habe die Historiker nicht gelesen, weil ähm, ich mich nicht spoilern wollte. Ich habe nur so eine Review gelesen in einem Forum und zwei Zeilen zu weit gelesen und alles war zu spät. <lacht>
1: Klassische, klassische Probleme,
2: wie um, man so hat als DSA-Spieler. Ja, furchtbar. <lacht> demnach ist es so, dass irgendwie ähm, von diesem Zerreißen von Nandos noch Rest-Karma-Energie übrig ist und die ist irgendwie noch da und aus der zapfen sich die Geweisen okay. an.
1: Ah je, okay, interessant. <lacht> ist auf jeden Fall eine Gottheit, die dann nochmal mehr aus dem R Raster rausfallen würde, wenn man... Eh schon so Aber es, ich finde es irgendwie dahingehend konsequenter. Ich habe das Gefühl, dass die Redaktion versucht allgemein so ein bisschen dieses ganze Götterbild ein bisschen aufzureißen und noch ein bisschen Neues reinzuspülen äh, mit auch neuen Göttern. Also vielleicht ist das ja nur konsequent, dann da auch irgendwie anzusetzen. Aber ich habe es auch ähm, so ein bisschen am Rande wahrgenommen und fand es natürlich auch aus also gleichen Gründen irgendwie schwierig, weil ich mich auch schon so angefreundet hatte mit meiner... Gott heißt Nandus, die auch meines Erachtens ganz gut funktioniert. Also, so ist es ist ja nicht. Deswegen habe ich einen Podcast dazu aufgenommen und sehr viel zu gesagt, äh, dazu gesagt. Aber interessant ist es dennoch, ähm, dass man sagt, dass Nandus so widersprüchlich ist, dass er sozusagen auch iriba ist. Aber irgendwie muss ich gestehen, das Dämonische am Nandus sehe ich nicht. Ich finde, es, das Problem daran ist, es bringt halt äh, Nandus wieder mehr. Oder es bringt den pipo Baradiana, die ja im, im, im Kontext Nandos handeln, noch mal mehr an die Dämonen heran, weil man sagt ja dann irgendwie konsequenterweise, das ist ja dann auch irgendwie irribar. Und dann ja, hat man ja wieder diese Verbindung geschaffen.
2: Tatsächlich sehe ich diesen Widerspruch verbotenes und verborgenes Wissen, ähm, dass die so gegeneinander clashen, sehe ich auch gar nicht so extrem. Ähm, und man muss ja sagen, dass dieses dämonische ja erst hinzugekommen ist, nachdem diese abgespaltene Entität durch die Seelenmühle durchgedreht wurde. Also so. die hat, glaube ich, auch noch eine Weile als eigene Gottheit existiert und ist dann gefallen, ähnlich wie zum Beispiel Charybdes mit Okay. Also das ist jetzt nicht mehr ähm, dieser, dieser Erzdämon, dieser Erzdämon ist jetzt nicht mehr genau der Teil, der in Nandos drin war.
1: Okay. Na gut. Tini, deine Gedanken dazu? Ähm, ohne jetzt,
0: dass jetzt äh, zu sehr gespoilert wird, aber kannst du was dazu sagen, wie diese Spaltung stattgefunden hat und wann? Oder Gab es da irgendwas, was das ausgelöst hat? Oder ist das schon vor langer, langer, langer Zeit passiert?
2: So genau hat sich diese review Beitrag nicht mit dem Thema befasst.
1: <lacht> ich würde sagen irrelevant, aber wahrscheinlich schon vor der Spielzeit auf jeden Fall. Also jetzt nicht... In der nahen Vergangenheit, oder? Also nicht in der Menge. Also das. Hier unten.
2: Ja, das ist wohl noch. Es ist wohl ein paar Zeitalter zurück.
0: Ah, okay. Also das, was wir alles besprochen haben, ist dann alles schon hinfällig. Das ist jetzt nicht erst in, vor, vor ein paar Wochen passiert.
2: Nee. Also es ist auf jeden Fall vor jedem DSA, bespielbaren DSA-Setting, das es gibt, passiert. Also, also auch vor den dunklen Zeiten, vor Borbarat, ist alles. Ähm,
0: aber wenn man jetzt sagt, die, die Geweihten greifen dann noch auf so rest kamal bestände zu, wie soll das funktionieren? Weil die müssen ja, also ich meine, die kamal wird ja nicht einfach angezapft, sondern die wird ja so verteilt für Leute, die sich dem Gott entsprechend verhalten. Wie, wie funktioniert das denn? Oder ist das ist, ist die kamal immer noch von dem ehemaligen Nandus durchdrungen und kann immer noch sagen, ja, du bist
1: würdig, du nicht? Aber da zum Beispiel könnte man schon sagen, die Elfen zum Beispiel haben ja auch noch irgendwie so Art, Kamalkräfte so ein bisschen, oder? Also zumindest soweit zum ich das mitbekommen habe. Also auch da gibt es dieses Konzept, dass noch irgendwie, glaube noch irgendwie da ist. Also du brauchst ja irgendwie, um eine Gottheit zu haben, brauchst ja Gläubige. Das ist eigentlich auch ein Punkt, den ich jetzt gerade schwierig finde. Du brauchst ja Gläubige, die an ihn glauben. Heißt, und, und da ja die, also wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen durchaus glauben, dass Nandus noch Sohn von Fax und eine ist, ist das also wenn das der Glaube ist der Menschen, der dann vielleicht falsch ist aber heißt es dann nicht auch, dass Nandos durchaus diese Person auch ist, weil die Leute ihnen dann so glauben das verstehe ich jetzt nicht ganz also ich dachte, dass Götter entstehen durch die Menschen, das heißt wenn die Menschen, also dann kann ja nicht der kann der Glaube der Menschen und der faktische Gott nicht anders sein oder was verstehe das ich dann Das ist sehr
0: ketzerisch, was du hier sagst, Philipp, ich würde aufpassen
2: Götter, ähm entstanden ja schon, gab es ja schon lange vor den Menschen und ähm, Ach, bestehen auch, ja. auch ohne die Menschen, aber sie ähm, werden schon gestärkt durch die Kraft, die die Menschen ihnen geben und durch die Seelen, die dann irgendwie wieder in dieses göttliche Nairakis eingehen.
1: Stimmt, ja. Aber, dann, aber sie werden auch geschwächt, also die elfischen Götter sind ja dann irgendwie weg, so quasi. Also die werden dann auch so geschwächt, dass es dass sie dann doch irgendwie kaum mehr existieren.
2: Oh, das, das heißt aber auch, dass es
1: einen Nandus, dann gibt es also mindestens einen kleinen Nandus, der vielleicht dann so ist, wie die Menschen da glauben, dass das ist. Oder gibt es den dann gar nicht? Also glauben sie dann wirklich einfach an einen Void? Hm.
2: Ja, also dieses Dein Gott ist geplatzt und äh, ihn gibt es gar nicht. Ähm, das ist, ist, ein ist ein Bummer, ja was, was auf jeden man Fall. zum Glück, äh, was einem nicht so wirklich im Spiel begegnet und was man gut wegignorieren kann. Um.
1: <lacht> ist ein Bummer irgendwie, er ist schon scheiße, ne? Wenn du machst dein ganzes Leben mit, bist du eine mit einer Lüge. Das ist ja, Schon, schon ganz scheiße toll. irgendwie.
2: Also ich kann mir das gut und vorstellen. Vor allem auch die, die Gläubigen
1: des Wissens, so die Weisheit, <lacht> ne? ihr seid die ganz Schlauen, aber ihr habt halt so die, Kern, die Kerngeschichte halt verkackt einfach.
2: Ja, am Ende, wenn du dann die höchste Stufe der Leiter der Erkenntnis erreicht hast, ist deine Jahre Erkenntnis, nicht. dass alles für den Arsch war. <lacht>
1: <lacht> oh, und wer ist dann Borberat und Rohal? Ach geht, okay, also... Da fehlt mir noch ein bisschen das Brot und Wasser der Geschichte, muss ich jetzt mal so sagen. Aber gut, Idee ja. ist trotzdem nicht schlecht. Möchte ich mal nicht verteufeln.
2: Also ich glaube, dass ähm, eine Idee dabei auch ist, dass man sagt, dass dieses verbleibende Karma von Nandos ja immer noch aufgeladen ist mit seinen Prinzipien und ähm, deswegen speziell für seine Geweihten. Da also ist. es
1: gibt ihn dann irgendwie schon, nur als Personen nicht mehr, sondern irgendwie nur so als. Also es gibt anscheinend einen Unterschied zwischen Gottheit und Gottheit, Also es gibt irgendwie so ein Zwischending, zwischen ich bin eine Gottheit und bin das auch, oder ich bin tot, aber mich gibt es trotzdem.
2: Es ist irgendwie komisch.
1: Also es öffnet auf jeden Fall Tür und Tor für sehr interessante neue Spekulationen. Das kann man mal mit Sicherheit sagen. Das ist ja schon mal ganz cool. Na gut, da wir uns jetzt auch nicht zu sehr damit auskennen, wir werden wahrscheinlich wieder gehatet, weil wir jetzt das alles hier so in die, ähm, so vage diskutieren und eigentlich alle keine Ahnung haben. Also bitte, wenn Anscheinend gibt
0: es ja dieses verbotene Buch, die Historiker Aventuriker, die Philipp <lacht> und ich nicht gelesen haben, und Biene nur eine Review mit, mit verschlossenen Augen vor Angst. Also, dieses Wissen gibt es irgendwo da draußen, aber wir haben es noch nicht erlangt. Wir sind aber nicht genau, würdig.
1: Vielleicht, wenn, wenn jemand da draußen diesen Erkenntnisstand, diesen, diesen landesgefälligen <lacht> Weisheitszustand erreicht hat, dann kann er ja vielleicht mal sich die Mühe machen, uns das mal schildern. Ähm, und auch schildern, inwieweit das dann zum Beispiel... Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist es ja für den gläubigen Nandusgeweihten scheißegal, ob das jetzt so war oder nicht war. Weil der glaubt ja deswegen trotzdem, dass es der Sohn von Fax und der Sinde ist und dann so. Das heißt, das, was wir letztes Mal besprochen haben... Und, die, und, und da gibt es ja auch irgendwie diesen Pool an Kamalpunkten irgendwie, die auch noch nach dem alten Nandus funktioniert. Das heißt, also irgendwie gibt es ihn ja dann doch. Also dann kann man das schon mal so stehen lassen. Äh, aber wenn jemand... Oder wenn ich das jetzt richtig verstehe, so habe ich es jetzt verstanden, Das ist irgendwie für die Geweihten und für die Gläubigen erstmal wurscht Es weil noch gibt es ja diesen, diesen aufgeladenen Pool an Karma-Punkten und solange es ihn noch gibt, ist auch alles cool. Oder sehe ich das Ä falsch?
2: <lacht> Vermutlich hat das wirklich wenig Impact auf das Spiel, weil ähm, jede Gruppe kann das selber so setzen, wie man es möchte. Man kann sagen, ja, okay ähm, Nandos und der Marzerot sind irgendwie aus Nandos hervorgegangen. Den gibt's noch oder den gibt's nicht mehr. Man kann sagen, Nandos ist der Sohn von Fex und Desinde. Das geht ja alles noch. Es wird ja wahrscheinlich niemals ein Abenteuer rausgekommen, in dem absolut für aventurische Charaktere erfahrbar ist und ergründbar ist, dass ein, es einen Gott zerrissen hat.
1: Ja, also entsprechend ähm, wäre ich aber trotzdem dankbar über mal so theoretische Aufklärung. Dann können wir das ja mal abarbeiten.
2: Vielleicht findet sich ja ein neuer Gastredner.
1: <lacht> Noch eine Folge. Nandos 3.
2: Nur dieses Nandos hat es verdient, in euren 99 <lacht> zur Verfügung stehenden Folgen so viele zu bekommen wie nur möglich. Wir können auch eine zu machen. 100,
1: Na gut. Ähm. Ja gut, aber das war eigentlich, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, den wir ähm, gehört haben. Ähm, und, und sonst gab es nur so vage, vage Kritik. Jetzt, jetzt langsam äh, nähern wir uns dann äh, der, <lacht> den neuen Themen, ne? Äh, und ich dachte mir, vielleicht äh, übergebe ich dir das Wort, dass du mal einfach mal so einen Punkt rausknallst, wo du noch eine Ergänzung hattest oder eine, eine Kritik oder irgendwas, wo, du, wo dir aufgefallen ist beim, beim Hören des Podcasts, wo du vielleicht noch ein Wort dazu sagen wolltest.
2: Ähm, ja, cool. Ich habe da ein paar kleinere Sachen, wo, mich, wo ich immer gedacht habe, oh, da würde ich jetzt gerne reingrätschen. Ähm, ein Thema, das ihr diskutiert habt, war zum Beispiel die Kirche des Nandos ähm, und wie diese Kirche überhaupt funktioniert, was denn die Ziele dieser Kirche sind. Und es war so ein bisschen unklar, gibt es denn da überhaupt eine richtige Gemeinschaft oder sind das alles Eigenbrödler, die ja eigentlich ähm, gar nichts ähm, von anderen abkupfern möchten. Und ähm, ja, deswegen wollte ich mal ganz kurz die Kirche ansprechen, und wie die vielleicht funktioniert oder aufgebaut sein könnte in Aventurien. Sehr gerne. <lacht> du, ähm, spielst aber,
1: du spielst selber seit geraumer Zeit an der Landesgeweihte in der, vor allem in der Filiason Saga, ist es richtig?
2: Oder ja, ausschließlich, ausschließlich in der Filiason Saga. Genau Schon seit fünf oder sechs Jahren jetzt.
1: Und vielleicht für den geneigten Hörer, die wird vom Siegi gemeistert, das kann man ja mal sagen. Und ihr kennt ja alle den Siegi. Also habt ihr jetzt vielleicht auch ein grobes Bild, <lacht> wo wir uns bewegen.
2: Ja, über die äh, Zusammenhänge. Meiner Geweihten sind noch nicht so viele andere Nandos-Geweihten begegnet, weil es davon gar nicht so viele gibt. Und wir uns ziemlich viel durch die Wildnis durchquellen. Da gibt es noch weniger Nandos-Geweihte.
1: <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch das noch nie erlebt. Noch in keinem Abenteuer überhaupt, jemals. Außer einer Kampagne, glaube ich. Es ist keine Gottheit, die viel als NSC vorkommt. Also ja, entschuldigt.
2: Ja, ich kann mir aber jetzt ähm, doch gut vorstellen, dass, ähm, in, dass es in der nandos schon eine Gemeinschaft der nandos gibt und einen äh, großen Austausch der äh, Geweihten und Anhänger von Nandos untereinander, weil es ja auch immer darum geht, irgendwie an neue Ideen oder neue Konzepte ähm, ranzukommen, die man selber überdenken kann ähm, oder die man über hinterfragen kann. Also dieses eigenbrötlerisch sein und ähm, bloß keine Lehren von anderen Abkupfern, das sehe ich gar nicht so, sondern ich denke eher, dass man sich da gegenseitig antreibt und ähm, immer zu neuen Ufern hin anstößt.
1: Ja, also, aber, ähm also du meinst, es gibt dann quasi fixe Tempel, die dann auch quasi dafür dienen, dass man eben dort ins Gespräch kommt oder wie meinst du? Aber ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Orte auf deren, die jetzt wirklich Nandus geweiht sind und die man jetzt wirklich einen Tempel hat. Ein Horas reicht den einen oder anderen, aber sonst wird es schon sehr mau.
2: Nee, Tempel gibt es tatsächlich nicht viele, Horasreich, wie du gesagt hast, dann gibt es noch ein paar in den Tulaminenlanden und ähm, ansonsten ist die Rede von ominösen Geheimlogen und vielleicht auch einfach ähm, ja. Diskutierkreisen und äh, Interessierten und äh, Gelehrten, die dann halt ähm, sich in irgendeiner Privatwohnung oder irgendwo treffen, um da ihren, ihren, ihren Diskussionszirkel abzuhalten.
1: Aber da frage ich mich zum Beispiel: Geheimloge hört sich doch für mich immer nach Protektorat an. Und das hört sich für mich immer erstmal nicht nach Kirche an, sondern nach irgendwie reicher Bürger oder so. Und das macht doch für mich recht viel Sinn, dass du halt Geheimloge im Sinne von, du hast halt äh, da irgendwie deine Community an Nicht-Geweihten äh, und du bist ja Priester da. Dass du da irgendwie so. Also, dass da halt vielleicht auch zwei Geweihte oder drei dabei sein können, kann ich mir schon vorstellen. Aber dass diese, dieses ausschließliche. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das in der Landeskirche so sehe, dass man so eine kircheninterne Organisation irgendwie hat, so eine Geheimloge in der Kirche. Versteh, wüsste ich auch nicht genau, was da, warum. also, außer, dass man sich vielleicht gut versteht, also, weil man vielleicht ähnlich tickt oder so, menschlich jetzt, das kann ja sein, aber so rein über das Menschliche hinaus, sehe ich keine so richtige, keinen richtigen Grund, der Kirche dann auch nahe zu bleiben, als Geweihter.
2: Also die Landeskirche ist schon eine, die wenig feste Strukturen und Hierarchien hat und dafür ist sie ja auch relativ klein. Ähm, was ich aber ziemlich cool finde an der Landeskirche ist, ähm, dass es zu ihren Prinzipien gehört, die eigenen Anhänger und Geweihten im Dunkel zu lassen oder ja sogar aktiv zu belügen. Ähm, weil ja gesagt wird, jeder muss irgendwie selbst Erkenntnisse über die Welt und sich selbst und die Götter erlangen. Und ähm, jeder fängt das mal auf einer ganz, ganz tiefen Stufe an und bekommt ähm, das gelehrt, was jeder andere in Aventurien auch gelehrt wird. Ähm, Travia ist die nette Mama mit der Gans und äh, Nandos ist der Sohn von Hesinde und Fex und der kümmert sich so um Labyrinthe und Rätsel. Und danach kommen erst tiefere Einweihungsstufen, wo ja dann noch an vielen Punkten beschrieben ist, dass man sich da teilweise sehr weit von dem gängigen zwölfgöttlichen Lehre weit weg entfernt. Und vielleicht gibt es dann genau für solche Kreise, die ähm, ein bisschen abgeschiedenen Geheimzirkel, die sich eben dann weg von diesen allgemeingültigen Lehren unterhalten.
1: Aber was ich mich dann auch immer frage, ist die menschliche Komponente, weil ich kann das Konzept verstehen. Also es ist total reizvoll, Dieser Gedacht. es ist ja im Prinzip der Namenlose, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Es hat diesen... Äh, lustig, dass wir das dem letzten Podcast den Namenlosen gemacht hat, aber es erinnert mich extrem daran, an diesen Prozess, dass man so eine, so eine, äh, so eine, Gruppe irgendwie aufbaut. Nur dass die halt nicht so böse Absichten hat, sondern halt irgendwie gut, aber gut, kommt dem Ganzen schon nahe. Ähm, aber du, du hast ja trotzdem an der Stelle immer das Problem, dass du, wenn du so eine Unterrichtsstunde hast, sage ich jetzt mal, wo da irgendwie zwei, drei Novizen drin sind, denen du das Unterricht unterrichtest, ähm, und die sollen jetzt quasi herausfinden, dass, dass, oder sollen sich jetzt eben selbst etablieren, wie kannst du verhindern, dass ein älterer Novize, der das vielleicht alles schon weiß, ihnen einfach sagt. Weil es ist ja nicht so, dass das jetzt alles so Absurdigkeiten sind, sondern es sind ja Gedankenanstöße, die im besten Falle ja eigentlich offensichtlich sein sollen, nur die man nicht annimmt, weil man halt glaubt an die zwölfgöttliche Kirche. Das heißt aber, wenn, wenn, wenn du jetzt da irgendwie alle mischt und, und sagst, okay, also wir haben jetzt hier einen Gesprächszirkel, wo alle drin sind gleichermaßen, dann hast du ja immer das Problem, dass es eben keine eigene Entwicklung mehr sein ist, sondern wenn du Pech hast, hast du halt einen scheiß Novizen dabei oder wie auch immer, der irgendwie Spaß daran hat, ähm, einen anderen Novizen irgendwie Sachen zu sagen, die er vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen sollte oder die selbst erarbeiten sollte. Das heißt, irgendwie passt auch da nicht so ganz, dass es so eine Gemeinschaft ist, weil du ja dann eher das Problem größer machst. Viel interessanter wäre es doch für die Kirche, wenn du nur, sagen wir mal, einmal die Woche dich triffst mit dem und abgleichst, wo er steht und halt vielleicht gewisse Dinge unterrichtest und ihn dann eher in Gesprächs- und Philosophiezirkel bringst mit Leuten, wo du weißt, dass es eben unproblematisch ist, dass du sagst, du fängst vielleicht an in irgendeine, keine Ahnung was, den, den Fischereiverband, nee, also irgendwelche äh, erstmal einfach einen Zirkel, also Gesprächsrunden zu bringen und vielleicht irgendwann auch so Bünde, die dann irgendwie in gewissen Ideen arbeiten und gewisse Konzepte irgendwie hinterfragen und dass du dann sehr als Lehrer sozusagen dieses, den Novizen gezielt in, in Gruppen von Menschen bringst, wo du eben weißt, dass es ungefährlicher ist. Und erst wenn, wenn, daro, wenn er darüber hinaus ist und da sich dann seine, seine eigene, sein eigenes Weltbild erarbeitet hat, erst dann nimmst Oder wie siehst du das?
2: Das kann ich mir so auch sehr gut vorstellen. Wenn es um die Novizenausbildung geht, denke ich ja aber eh, dass wahrscheinlich die meisten Landesgeweihten sowieso ähm, Spätberufene sind, die eine Spätweihe durchleben. Stimmt. Ja, Weil das du musst auch, ja, ja, ja schon ähm, auf einer gewissen Stufe sein, um überhaupt das Interesse zu entwickeln. Da werden die kein zehnjähriges Kind reinstecken, sondern irgendjemand, der schon eine gewisse Welterfahrung hat, ähm, schon gewisse Dinge gesehen oder ergründet hat und merkt, da ist noch mehr und ich möchte an dieses mehr rankommen.
1: Okay, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ändert nichts daran, dass ich meine, Nandos-Gewalte sollen ja auch ihr Leben lang lernen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du in einer, in einer sagen wir mal, aus Nandos-Tempel, dass auch innerhalb des Nandos-Tempels sehr unterschiedliche er Erfahrungshorizonte sind und Meinungen vorherrschen. Ähm, ist eh klar. Und was ich auch ein bisschen problematisch finde in der Nandos-Kirche ist ja auch, dass die Thematik nicht gefasst ist. Es gibt ja diesen, diesen theoretischen Fortschritt, diese Stufen der Erkenntnis,
2: mhm.
1: aber das, das impliziert ja so eine äh, so einen, so einen tiefer gehende Erkenntnis, dass es, dass es Schritt für Schritt du irgendwie weiter die Welt durchsteigst. Ich kann das nachvollziehen, wo das herkommt, aber ist das wirklich realistisch? Ist das wirklich eine Art und Weise, wie du Welt dir zusammenbaust? Es ist es nicht eher so, dass du verschiedene Aspekte der Welt verstehst und dann daraus sage ich mal, übergreifende Konzepte entwickelst. Also, dass du sagst, ich verstehe vielleicht Gesellschaftsstrukturen äh, und ich verstehe Krieg ähm, oder was auch immer und dann bringe ich das zusammen unter einem einer neuen, zusammenfassenden Erkenntnis, wie diese beiden Faktoren zusammenspielen und dann kommt vielleicht Wirtschaft dazu und dann, keine Ahnung, aber ist es nicht eher das ein Schritt, wie du dich, deine Welt sozusagen zusammenbaust? Es ist, es ist ja nicht so, dass du kontinuierlich eine logische Kette an Entwicklungsstufen hast und kannst sagen, der, der kann schon Wirtschaft, ich kann das noch nicht. Also, das ist ja nicht... Nicht so wirklich, so. du machst ja, also weiß ich jetzt nicht, finde ich auch immer schwierig, das konkret nachzuvollziehen und wenn du aber, das, wenn du nämlich einen, einen kontinuierlichen Werdegang hättest, dann hast du ja auch wieder das Problem, dann hast du irgendwie sechs Gewalte am Ort, wovon irgendwie der Hochgeweihte irgendwie, keine Ahnung, mit niemandem reden kann, weil, weil die alle irgendwie nicht raffen, von was er spricht, weil er irgendwie kontinuierlich irgendwie so weit weg ist von den ganzen anderen Rest und das auch denen gar nicht sagen will, das heißt, er unterhält sich die ganze Zeit nur über irgendwelchen Schwachsinn, den er irgendwie albern findet, mit irgendwelchen Leuten, die idiotisch sind, und wenn, wenn es das nicht ist, dann hast du, wenn es eher eine, eine, eine breitere Erkenntnis ist, also sprich themenbezogene Erkenntnisschritte irgendwie, da fragst du gewisse Konzepte und, und, und keine Ahnung, du hinterfragst das politische Konstrukt, ob das wirklich den Menschen hilft oder auch nicht, dann hast du halt so Themenbereiche und dann kann es aber auch eher sein, so wie in der heutigen Philosophie, dass du halt einfach ein, ein Experte bist in keine. Also jetzt mal in der Philosophie geblieben, weil es haben ja letztes Mal auch gesagt, es könnte auch Handwerker sein, aber jetzt mal in der Philosophie geblieben, das, da, da bist du halt Experte für Moralphilosophie zum Beispiel und dann bist du halt dieser eine nandos der halt in der Moralphilosophie so voll einsteigt und das versucht auf alles im Leben irgendwie anzuwenden. Und dann halt andere Aspekte irgendwie damit zu erklären und dann gibt es einen, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie äh, Jurist ist und dann da versucht irgendwie, also ist das nicht dann ein ganz anderes Bild in der Anderskirche und der Umgang der Menschen? so wenn du jetzt diese zwei Leute hast, die können durchaus argumentieren auf demselben Niveau, auch wenn der eine vielleicht super Experte in Moralphilosophie ist und der andere nur so ein bisschen Experte im Rechtsphilosophie, dann, dann können die sich trotzdem irgendwie ebenwürdig unterhalten. Aber also das finde ich ist ein sehr unterschiedliches Bild dann auch der Kirche und der Leute in der Kirche.
2: Ja, ich finde auch, dass die ähm, Messung von deiner Erkenntnis ähm, für eine Kirche, die sich selbst so ähm, von der Hierarchie fernhält und die sagt, unser Ziel ist es, die Geheimnisse der Welt zu ergründen und das Ganze bilden wir dann in Stufen ab von 1 bis 12. Das ist auch viel zu verallgemeinert für mich. Es gibt schon die unterschiedlichen Bereiche, ähm, der Sagen und Legenden des menschlichen Zusammenlebens, des Staatswesens und so weiter, in der sich die ähm, Interessierten und Geweihten da rein denken können. Und da finden sie bestimmt immer Diskussionspartner um irgendwas, wo sie jetzt gerade ihr Interesse drauf richten, auszudiskutieren oder weiterzuentwickeln. Und
1: vor allem, <lacht> wenn ich jetzt aber dann auch weiterdenke an den Handwerker, der dann irgendwie halt, keine Ahnung, super Uhren bauen kann oder, oder halt macht oder der Erfinder ist oder was auch immer wie kann sich denn der mit einem Moralphilosophen unterhalten das ist ja geht ja inhaltlich gar nicht also dass der vielleicht seiner Gottheit gleich nah ist und vielleicht spirituell das sehr ähnlich versteht und diesen spirituellen Ansatz total nachvollziehen kann aber auf einer menschlichen Ebene sind sie doch vielleicht total unterschiedlich, sogar maximal unterschiedlich. Einer ist irgendwie so ein Tüftler und der andere ist ein super abgehobener Philosoph, der ganz andere Themen hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Nanoskirche auch so divers ist, dass du wirklich dich auch menschlich vielleicht gar nicht so ähnelst, wenn du da die Extreme anschaust.
2: Das kann gut sein. Der hat ja auch ein extrem weites Spektrum. Also einmal von den Bereichen, die sie äh, begreifen möchten und die sie durchsteigen möchten, wie auch von ähm, den Moralvorstellungen, denen Nandos Geweihten offen steht. Also das geht ja von, ähm, ich pusche die Menschheit so weit, wie es geht und bringe sie zu einer ähm, technologischen und sittlichen Erleuchtung bis zu, ich gehe in die Richtung Borbarats und ähm, meine Freiheit zählt über alles und ich arbeite für meine eigene Erleuchtung. Und auf alle anderen scheiße ich. Ja. Also da gibt es bestimmt äh, viele unterschiedliche Charaktere, die da aufeinander prallen können.
1: Hm. Ich finde auch dieses Konzept, wenn du diese logischen Schritte von zwölf äh, Erkenntnisgraden irgendwie voraussetzt, dann gibt es ja sozusagen Superiore, Superiore, also halt, <lacht> Philipp rastet aus, also dann gibt es ja auch ähm, quasi bessere und schlechtere Erkenntnispunkte. Das heißt, dann kann man faktisch sagen, der Geweihte halt jetzt irgendwie ist dem über jetzt äh, rein intellektuell oder so. weiß nicht, ob das dem Konzept Nandos auch irgendwie so entspricht, weil man da fragt ja bei Nandos immer mhm. und dann also, also wenn du jetzt nicht sagst, der Zweifel als Kernkonzept ist irgendwie diese zwölf Schritte und wenn du dann wirklich alles in Frage stellst, dann bist du bei zwölf angekommen. Okay, das könnte ich mir vielleicht noch eingehen, aber aber so inhaltlich jetzt wirklich auf eine konkrete Information, wie beim Namenlosen ja irgendwie, da geht es ja um Informationen. Das kann ich über beim irgendwie nicht vorstellen, weil das würde ja irgendwie nicht funktionieren. Also ich, ich bin eher ein Vertreter von dieser offenen Welt, in der du, in der du, glaube ich, schon gerade am Anfang viel lernen musst, was dieses Zweifeln angeht und das Hinterfragen. Aber ab irgendeinem Punkt man dann ebenbürdig sozusagen Themen behandelt. Also dann mhm. ist es irgendwie wurscht, ob du jetzt... Uhren baust oder Sachen erfindest, sage ich mal, weitesten Sinn mechanisch arbeitest oder, oder denkst oder in der Kriegsführung arbeitest. Ich meine, auch das ist ja ein Thema der Nandoskirche. Aber ich
0: glaube, ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wo der Nandusgeweihte sich dann unterscheidet von dem Fachmann, von dem Experten auf diesem Bereich. Ich glaube, also so wie ich diese Erkenntnisstufe verstehe, ist das schon so ein gewisses abstraktes Wissen oder eine abstrakte Erkenntnis mitgemeint und jetzt nicht einfach nur, oh, ich habe die beste Uhr der Welt gebaut, also ticke ich eins hoch, sondern so eine hinter den Dingen liegende Wahrheit, eine hinter den Dingen liegende abstrakte Erkenntnis, ähm, auf die, mit der ich in Einklang kommen kann, äh, ranzukommen. Das ist, weil ich meine, es geht ja nicht darum, dass Nandos Gewalt sich immer nur auf ein Projekt wirft, sondern es steht ja auch im Mittelpunkt dieses, du musst die gesamte Welt erkunden und überall sein und dich eben nicht auf eins festlegen, sondern ähm, du, du lernst auch nicht alles aus Büchern, sondern du musst auch raus in die Welt und ich glaube, durch diese Erkenntnislevel ist es dann eben ein hinter den Dingen liegender abstrakter Wert. Und ich glaube, das ist extrem schwer zu beschreiben, aber das ist auch gar nicht nötig, weil ich glaube, dass diese Erkenntnisstufen gerade dem Spieler etwas an die Hand geben, was der Spieler selber nicht bieten kann. Weil ich meine, kein, kein Spieler kann wirklich tiefgreifende die philosophische Dinge über den Krieg oder über irgendwas sagen. Es geht einfach nicht. Das muss man einfach behaupten zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, dass auch diese Erkenntnislevel genau diesen Form von Zweifel nämlich genau in den Vordergrund stellen. Dass sie eben sagen, Du bist eben noch nicht angekommen, egal wo du bist, du bist dann vielleicht nur eine 2 oder eine 3 und es geht immer weiter und der Kern ist ja auch, dass es weitergeht, es kann weitergehen, also es kann immer weitergehen, es gibt immer eine nächste Stufe drüber, klar, auf der, wenn man dann wirklich auf der 12 ist, dann steht man über allen Dingen, aber das ist ja, sag ich mal, in sich schon eine Lehre in sich, dass man sagt, es gibt eine erkennbare Wahrheit. An die kann man rankommen. Du kannst an die zwölf rankommen. Du musst es halt nur schaffen. Du bist jetzt halt nur auf drei, aber es geht weiter. Und da, glaube ich, unterscheidet sich Nandus dann schon auch von anderen, die einfach sagen, so entweder ist diese Wahrheit schlicht nicht erfahrbar, die Götter sind einfach über den, der menschlichen Erkenntnis, Punkt. Du kannst dich so viel anstrengen, wie du willst. Vielleicht kriegst du es hin, hier und da irgendwie ein Geschenk zu bekommen, aber du wirst sie nie verstehen. Wohingegen Nandus eben dieses Angebot macht, dass es eben diese erkennbaren Stufen gibt, die jeder auch erreichen kann. Und ich Aber glaube eh, dass das auch ausspielbar wenig Rolle spielt, weil wie gesagt, am Ende sind das alles Behauptungen und niemand kann wirklich jetzt Dinge sagen, die, die bahnbrechend sind.
1: Aber dann, dann meinst du damit, dass, dass Nandus sozusagen an der dass es eher ein, ein Hilfsmittel der der Kirche ist oder der Gottheit ist, der Motiv, eine, eine motivations eine Motivationshilfe sozusagen? Oder ein, eine Ausrichtungshilfe. Ja, ich also, ich, ich, ich frage mich, ob, das, ob es faktische Informationen gibt, wo du sagst, wenn du diese Information irgendwie verstanden hast und du das irgendwie gerafft hast, dann bist du höher. Oder ist es eher so eine Art, ähm, eben so eine Leiter, so ein Sinnbild für ständige Streben? Also das eben für dieses Ideal, das du da geschildert hast. Es ist eher eine Art ich, Nee, ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass
0: es Informationen sind. Wir haben ja bei, bei Nandos und bei der nandos schon über diesen Genie-Charakter gesprochen, den ich da ganz wichtig finde, dass Nandos eben viele verschiedene Aspekte des Begriffs Genie be, äh, beinhaltet. Und ich finde, da hat man so diesen Punkt des Durchbruchs. Genies leben von Durchbrüchen. Sie, haben, sie kommen weiter in ihrem Leben. Sie haben ganzes Leben, rätseln sie, wie ist die Natur beschaffen, irgendwas. Aber es gibt auch den Punkt, wo sie sagen jetzt habe ich es verstanden. Jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich ein Level höher. Vielleicht haben das Menschen auch in ihrem eigenen Leben schon erfahren, dass sie irgendwie gemerkt haben, so irgendwie jetzt hat sich was verändert. Jetzt bin ich einfach einen Schritt weiter. Und ich glaube, dass das einfach in diesen zwölf Stufen mit inbegriffen ist. Dieses, ähm, es gibt eine Leiter aufwärts. Es gibt es gibt Stufen und es gibt weiter und es sind ja Dinge, die man auch toll ausspielen kann in seinem Nandus Gewaltentum. Dass du eben nicht nur der Brausgeweihte bist, der jeden Tag Buße ablegt und jeden Tag betet, sondern dass du auch mal einen Punkt machst, wo du sagst, ich bin Schritt weiter. So. Ich habe ich hab jetzt durch dieses Erlebnis, vielleicht durch dieses Abenteuer, das wir gemeinsam erlebt haben, so, ich habe irgendwas ist jetzt plötzlich klarer geworden und ich habe diese Stufe aufgestiegen. Und ich finde, dass die Implikationen, wie es geht immer weiter nach oben und die, die Erkenntnis der Welt ist erfahrbar. Es gibt diese Leiter. Du bist jetzt halt nur noch nicht da, aber sie ist ja erfahrbar, finde ich, sind da viel wichtiger, als dass, dass es jetzt eine konkrete Information ist oder so. Es sind zumindest diese, diese Eckpunkte. Aber
1: für wen des wichtig? Also, ich, ich verstehe jetzt nicht ganz, wie du, also, für wen wichtig, für den Spieler, als als Hilfe für den Spieler und vielleicht auch ein bisschen für den Charakter, ähm, seinen eigenen Prozess irgendwie wahrzunehmen und irgendwie die Motivation aufrechtzuerhalten und ein konkretes Ziel zu haben, die Sachen oder wirklich, also ist es wirklich ein konkretes Ding in dieser Welt, dass du wirklich echt irgendwelche, sag ich mal sakralen Stufen aufsteigst, also gibt es diese Stufen echt oder ist es nur ein Sinnbild, das von Spielern und Charakteren genutzt wird und ein sehr gutes äh, metaphorisches Bild ist, wie du selber sagst, für die echte Welt und es passt gut und deswegen verwendet man es.
2: Vielleicht ist das auch nur eine Erkenntnis, die der Nandos Geweihte erlangen kann, während er auf dieser Leiter voranschreitet, dass die Leiter auch nur ein Bild ist, ähm, das er durchbrechen muss.
0: Ja, aber kann, kann sein. Totschall ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es die tatsächlich gibt. Also ich meine, wir, wir spielen ja in DSA, wo es gewisse spirituelle Strukturen tatsächlich gibt und sowas wie Himmel und, Hell, Himmel und Hölle sind Orte, die sind einfach da, das sind nicht mhm. einfach nur Konzepte. Und deswegen könnte man natürlich auch sagen, ähm, ja, die gibt es vielleicht. Und vielleicht führt Nandus oder whatever er jetzt auch immer ist, vielleicht wirklich eine Liste von, ah, der ist jetzt schon auf acht, interessant. Mal gucken, ob er die neuen auch noch schafft oder so. Vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber auch, auch Bienes Auslegung finde ich, find ich interessant, dass, dass diese Leiter irgendwann als solche verstanden wird und sagt, ah, das war nur für mich ein Hilfsmittel, um irgendwo hinzukommen, wo ich die Leiter gar nicht mehr
2: brauche. Das ist ja für mich schon ähm auch ein wichtiger Teil der Nandos-Lehre, dass ähm, es eigentlich darum auch geht, die unterschiedlichen Bilder, die die Menschen von der Welt, von dem Wesen der Welt und dem Wesen der Götter haben, ähm, zu durchdringen und zu erkennen, dass es einfach nur ein menschliches Bild das wir jetzt der Gottheit Firun auferlegt haben. Das ist eigentlich nur eine Interpretation von uns. Dahinter steckt nochmal was anderes.
1: Na gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen die Kirche behandelt. Wolltest du noch was dazu ergänzen, Biene, zu diesem Thema Kirche? oder?
2: Ähm
1: ich würde nämlich dann so gemächlich mal vielleicht einen Schritt weitergehen, weil ich denke, jetzt haben wir doch ein bisschen was dazu gesagt.
2: Ich habe tatsächlich noch einen kurzen Punkt zur Kirche. Und zwar gibt es, ähm, um mal auch die etwas neueren Publikationen abzudecken, ja. <lacht> ja, ihr gibt habt den Wink verstanden. <lacht> es gibt in den Schattenlanden die reformierte Barbara-Kirche. Oh ja, die irgendwie... habe ich mir durchgelesen. Hast du gut gemacht. <lacht> Hast du denn dabei was gelernt?
1: Ja, ich glaube, ich habe auch ein bisschen was gesagt, aber ich habe vieles nicht gesagt. Ja, bitte, sprich dich aus.
2: Ja, ich finde sie auf jeden Fall ähm, ziemlich cool gemacht in den Schattenlanden, ähm, die Kirche, die sich selber demontiert, um ihren heiligen Borbarat nicht von den anderen Heptachen missbrauchen zu lassen, die ähm, von selbst wieder zurück in den Untergrund geht und jetzt da eine neue reformierte Lehre bringt ähm, und die ja irgendwie schon auch immer noch zwar ein abgespaltener Teil ist von der nanduskirche aber ja, immer noch Borbarat verehrt, der ja auch immer noch zu Nandus gehört. Auch wenn natürlich die ähm, Kirche, die Nandos-Kirche in den zwölf göttlichen Ländern ihn ähm, exkommuniziert hat. Aber das macht ja das Wesen Borbarat nicht anders, nur weil da unten jetzt irgendein Gewalt und eine Liturgie aufsagt.
1: Ja, ich stimme dem zu. Ich finde das total interessant. Ich, mein, ich, denn, ich, ich meine, ich hätte dazu im Borbarat-Podcast auch durchaus was gesagt. Äh, Im Bobardianismus-Podcast. den Bobardianismus-Podcast gab es ja noch nicht. Kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern. Ähm, ich, es gab eine Sache, glaube ich, mit der ich nicht so ganz warm geworden bin. Also ich finde es an sich sehr schön, weil es äh, konsequenter den Weg Richtung Bobardianismus auch, finde ich, geht und auch diesen, dieser, sage ich mal, Kompromisslosigkeit auch, finde ich, Raum lässt, die ja durchaus Teil von Bobarat ist. Ähm, aber ich meine, was mich dann ja doch irgendwie irritiert, ist dieses Festhalten an dem Heiligen, weil das ist ja, finde ich, dann auch wieder weil ich, ich muss sagen, ich bin mir auch, dass es irgendwie doch, äh, doch ähm, die, die, diese Elfe, ach Gott, Namen, egal, die doch da auch irgendwie dann vorsteht und so. Es gibt dann schon so klare Führungspersönlichkeiten <lacht> und Charlotte Vordenker. Cloud. Genau, und, und diese ganzen Vordenker, äh, was mich immer so ein bisschen irritiert, weil das macht dann wieder nicht so viel Sinn. Oder ich das, hast du mich das falsch in, in Erinnerung?
2: Ähm, die neue borbadat kirche so wie ich sie ähm, jetzt verstanden und im Kopf habe, hat ja jetzt nicht nur die Verehrung von ähm, der Entität Borbarat auf der Flagge stehen, sondern sie hat ja eine Lehre, die sie verkündet und ein Ideal, das sie folgt. Und das sagt, dass jeder Mensch sich mittels dieses borbaradianischen Wissens mit genügend Durchhaltevermögen und Willenskraft selber ähm, einmal zum Magier aufschwingen, aber letztendlich frei von allen göttlichen und weltlichen Zwängen machen kann. Jeder hat irgendwie in die Chance, wenn er sich genügend anstrengt und genügend Kraft besitzt, sich frei zu machen von allen Fesseln, die einen von außen auferlegt werden. Das ist ja so die, die große Lehre der neuen Borbarath-Kirche. Ja, und eigentlich ähm, auch der alten. Aber eigentlich auch der alten, aber sie, sie weichen so ein bisschen von, dieser, ähm, von dem Personenkult an Borbarath weg, mit ähm, wir opfern unsere Seele vor dem Glasgötzen und ähm, gehen mehr hin. Wir müssen einen steinigen Weg gehen, aber am Ende sind wir frei.
1: Genau, aber, aber dennoch ist auch Scharlachgrau, glaube ich, doch irgendwie sehr wichtig in der Kirche. Erinnere ich mich da jetzt nicht falsch? oder? Ich, ich hatte irgendwie das so in Erinnerung, dass mich das ein bisschen irritiert hat, weil es eben so dann doch wieder so person, personenbezogen wirkte.
2: Ja, sie ist wohl die zentrale Figur, die diese unterschiedlichen abgetauchten Zellen koordiniert. Ähm, aber
1: ist das nicht dann irgendwie auch schon wieder... Gut, okay, da könnte man sagen, es ist logistisch halt nicht anders möglich in einer Welt, in der man unterdrückt wird, dass man irgendwie sich auch organisiert.
2: Mhm. Und Aber wahrscheinlich sie hat sie selber einfach ein ganz großes Interesse daran, eine bestimmte die Kirche immer noch in eine bestimmte Richtung zu treiben und sich vielleicht selber Macht zu erhalten. Ja gut, ist das genau, rein menschlich sein.
1: kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber wie siehst du das jetzt im Zusammenhang mit Nandos, also wenn du das jetzt auch ansprichst?
2: Ich finde halt, dass das immer noch ein Teil von Nandos ist und dass das halt jetzt ähm, ein anderer Teil der Nanduskirche ist die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben wollen. Aber ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass in dieser neo Kirche auch Nandos Geweihter mit drin ist. Also einer der echt Karma-Energie von Nandos. Ja, absolut.
1: Bekommt. Also mein Darbcharakter ist ja auch genauso ja. aufgesetzt. Also Und
2: wenn wir schon über die Kirche reden, dann ist das wollte ich das nicht unter den Teppich kehren.
1: Das ist richtig. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Also ich finde es auch sehr stark, dass an der Stelle dann nochmal irgendwie das zum Thema wird, in der, in der DSA Lore. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da eigentlich Spannung und sehr interessantes Rollenspiel auch noch existiert, wenn du dieses Thema noch, also gerade Nandos Kirche nochmal nach vorne bringt irgendwie bringst. Also das stelle ich mir sehr interessant vor, weil es halt Nandos, weil äh, es Borberat auf einmal so in, in doch anderes Licht rückt. Das stimmt. Aber diese Kirche existiert ja wirklich nur in schwarz Schwarz-Tobrian, wenn ich das richtig verstehe, oder? Oder quasi nur, also
2: ja, es sind den Überbleibseln der Heptachin, beziehungsweise in dem, was es jetzt davon halt noch gibt. Aber vielleicht haben sie ja auch Expansionsgedanken und versuchen, sich auszubreiten in die ähm, nicht von Borbarat besetzten Länder. Wieso nicht? Auch da gibt es ja genügend ähm, Geheimlehren, die sich irgendwie mit einem ganz ähnlich klingenden Thema beschäftigen, wenn man jetzt so an die Magierphilosophien oder die Ilaristen rangeht. Da gibt es bestimmt Leute, die auf diese äh, Lehre ansprechen.
1: Das finde ich außerdem auch ganz spannend, oder wenn du jetzt gerade von der Magierphilosophie sprichst. Ähm, also das Interessante ist ja, finde ich, dass es schon auch irgendwie gewisse Ähnlichkeiten auch hat. Ähm, mhm. So eine gewisse Neutralität gegenüber den, den Göttern so, oder zumindest so eine gewisse Abgeklärtheit. Jetzt speziell und das Weltbild, das dann noch dazu kommt mit diesen. Also, ich meine, das viel, Magierphilosophie, glaube ich, bezieht sich vor allem auf diese Schalenstruktur oder? und dieses äh, dieses Weltbild dahinter. Sehe ich das eigentlich jetzt richtig nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle? Also, dass es verschiedene Schalen gibt, in der verschiedene Aspekte der Welt sind und ganz außen sind Dämonen und irgendwie in der siebten sind die Götter und in der dritten die Menschen und frag mich nicht.
2: Ja, das ist das Sphärenmodell. Das, das ist, ähm, wenn du dich genügend mit Limbus und so weiter auskennst, kommst du da irgendwann mal drauf. Die Magierphilosophie ist, glaube ich, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber die besagt, dass quasi jedes Wesen zur Gottheit aufsteigen kann. Also jedes diese Wesen kann irgendwann selber ein Gott werden und Karma spenden. Und das ist ja ähm, definiert falsch. Die Götter nähern sich schon von ihren Anhängern und werden gestärkt durch ihre Anhänger. Ähm, aber jemand, um Karma zu spenden, muss diese Wesenheit irgendwie am Anfang der Schöpfung bestimmt geschaffen worden sein und das kann nicht jeder werden. Okay. Es ist so eine Teilwahrheit vielleicht.
1: Aber dann ähm... okay, aber dann okay, dann hat es eigentlich mit der Nandoskirche dahingehend eigentlich gar nichts zu tun. Es ist halt nur eine Sache, die vielleicht ein Nandosgeweihter oder ein Nandosgläubiger auf dem Weg der Erkenntnis mal interessant mal findet. Kann. Aber dann genau.
2: Ja, es hat halt diesen gewissen ähnlichen Anklang, dass man sagt, jedes, dass die Magierphilosophie sagt, jedes Wesen kann ähm, ein, kann ein Gott werden und kann mächtig werden. Und die borbaradianische Lehre sagt auch, jeder kann mächtig werden und sagt nicht, ich will ein Gott werden, sondern ich will frei sein.
1: Ja. Finde ich gut. <lacht> <lacht> Na gut. Tini, hast du noch zum Thema Kirche was hinzuzufügen?
0: Äh, nee, ich, ich überlege nur frei, frei wovon eigentlich. Also geht es dann nur um diese diese Begrenzung, Magier, Nicht-Magier geboren sein?
1: Das finde ich Oder auch total interessant, ja? dass das immer so eine wesentliche Rolle spielt. Aber ich glaube, was Freiheit heißt eigentlich in dem Fall, äh, frei sie eigene Entscheidung zu treffen. Also wo halt eine Welt, in der Götter existieren, klare, klare Richtung und Falschregeln etabliert, ja. dass man das aufbrechen möchte.
2: Wir laufen Gefahr, das jetzt zu einem Bobadat-Podcast verkommen zu lassen. Ähm, Deswegen sage ich nur noch kurz, also die Magie ist halt einfach nur ein Werkzeug, das dich mächtiger macht und dich eher befähigt auf diesem Weg zur Freiheit. Es geht ja ähm, darum, äh, die Fesseln abzulegen, die die Gesellschaft dir auferlegt, die dir deine Lebensumstände auferlegen und die dir die Götter auferlegen, ähm, die abzustreifen gilt. Und dafür muss ich jetzt entsprechende Kraft haben. Und da Oder ist gerade wenn alle anderen zaubern,
1: wenn, wenn einige Leute zaubern können, können die mich einschränken. So, ja. Muss man eher sagen. Wenn ich das dann nicht kann. Das stimmt. Okay. Na gut. Aber du hast recht. Nicht so viel Borberat, auch wenn ich das gerne äh, anschneide. <lacht> was hast du denn noch? Also wo, wo sollen wir weitergehen? Hast du noch einen Punkt, wo du hinspringen möchtest?
2: Ach, ich, hab, ich kann dann so viele Punkte springen miteinander. Ähm, pass auf, was fällt mir noch ein? Ähm... Vielleicht ein ganz kurzer Streifpunkt, du hast jetzt auch schon wieder gesagt und ich finde das super cool, das ist auch was, was ich ganz wichtig finde oder cool find an Nandos ist, ähm, so der Zweifel als Grundkonzept. Ähm, man stellt alles in Zweifel und ähm, was mir dabei immer ein bisschen fehlt, ist, dass es ja noch einen zweiten Gott gibt, der auch alles in Zweifel, ähm, in, in Zweifel zieht. Und dass das nämlich auch gleichzeitig hier eine Verführungsmethode vom Namenlosen ist. Und dass man da eigentlich auf einen sehr, sehr schmalen Grat wandelt.
1: Wobei dann natürlich der Nandus sagt, ähm, du, also quasi der, der Nandus, glaube ich, sozusagen ist dann halt gefestigt genug, eine ehrliche sozusagen Lösung des Zweifels zu haben. Wohingegen der Namenlose dann sozusagen eher eine einem Glauben erliegt sozusagen, also keine faktische Wahrheit erfährt, sondern eine glaubensbasierte Wahrheit. Oder wie würdest du den Unterschied dann definieren?
2: Naja, in vielen Dingen kannst du ja gar keine faktenbasierte Wahrheiten äh, erfahren. Ähm, Achso, würdest
1: du sagen, dass auch Nandos eher eine Glaubenswelt ist?
2: Naja, es ist, du kannst ja viele Sachen, die du so, wenn du jetzt die, das Wesen der Gottheit durchdringst, ähm, wie willst du das denn nachprüfen?
1: Naja, du kannst ja... Du kannst ja ähm, also du kannst ja quasi Theorien aufstellen und dann Postulate etablieren und sagen, wenn die stimmen, dann gilt logisch das und dass du dann sozusagen gewisse Postulate definierst und nach denen deine Weltbild aufbaust und an denen Postulaten schraubst, wohingegen ein namenloser sich ja gar nicht mit solcherlei äh, Schwachsinn unbedingt äh, befassen muss, der sagt einfach, nö, nö, ist so, ich glaube das jetzt halt.
2: Ja, du versuchst das schon zu durchdenken und ähm, irgendwie Beweise zu finden, aber es ist halt einfach mit menschlichen Mitteln nicht für alles, was du ähm, erforscht oder durchdenkst. Wenn du ähm, die Kirchen in Frage stellst und äh, das Wesen der Götter ergründen möchtest, kannst du nicht alles mit menschlichen Mitteln nachprüfen.
1: Nein, du, du kannst aber immer noch nach Postulaten argumentieren. Du kannst eine Argumentationsgrundlage haben, die irgendwie in sich schlüssig ist. Ein Weltbild, das sich in sich argumentativ angreifen lässt, falsifizieren lässt, mit dem ja. du arbeiten kannst. Du kannst Wissenschaft, ein wissenschaftlich geprägtes Weltbild aufbauen, wohingegen, also da, da würde ich jetzt den Unterschied ansetzen. Mhm. Aber ich meine, es ist ja durchaus interessant, dann zu sagen, wie verlockend es wäre, sozusagen, das nicht zu tun und halt eher einem Bauchgefühl zu folgen und dass der eine namenlose ist, sozusagen.
2: Der ja aber teilweise auch sehr schlüssige ähm, Thesen aufstellt und Erklärungsmöglichkeiten bietet.
1: Genau, aber er hätte jetzt aber nicht gesagt, dass es Teil der Kirche ist, dass man das wirklich hat. Oder? Ey, ich meine, das Fiese am Namenlosen ist, dass es ja auch irgendwie stimmt, was er sagt, oder? Also ja, eben. gut, da hatten wir drüber gesprochen. Also das ist halt tückisch, weil es... Teils stimmt, teilweise auch vielleicht irgendwie dann doch nicht, aber es, es aber ja, stimmt. Schon hat eine gewisse Ähnlichkeit auf jeden Fall.
2: Also es ist nur, wenn du, wenn dein Konzept ist, alles in Zweifel ziehen zu können, ist, wo hältst du dann an? Und ähm, was, ab welchem Punkt sollte ich nicht mehr an mir selbst zweifeln und an Nandos zweifeln, ähm, an meiner Geweihtenschaft.
1: Ja, in dem Moment, in dem deine Postulate, also da, da zum Beispiel, das könnte ich mir schon vorstellen, dass, einen, dass du halt als äh, guter Philosoph natürlich schon begründen kannst, äh, wie weit dein Zweifel, also mhm. anhand des Zweifels definierst du deine Welt und dann versuchst du daraus abgeleitet weiterzugehen und wenn du feststellst, dass das nicht mehr funktioniert, dass du ein Ergebnis äh, wahrnimmst, das dem nicht entspricht, dann änderst du deine Annahme, ähm, die halt den ganzen zugrunde liegt, aber das ist natürlich ein Geweiter, der vielleicht schneller oder ungeduldiger ist, dann möglicherweise halt auch einem, einer verlockenden äh, Glaubenswelt erliegt und halt sagt, egal, das kann ich jetzt so nicht erklären, aber das ist vielleicht trotzdem so oder
2: ja, keine Ahnung. wenn man halt nicht den festen Lehren ähm, einer etablierten Kirche folgt, das ist unser Lehrbuch, halte ich dran, da geht nichts schief, hat man halt auch die Möglichkeit, ähm, in Richtungen einzuschlagen, die für einen selbst zerstörerisch enden. Hm.
1: Hat er Das ist auf jeden Fall. Mhm. Aber ich muss sagen, Namenlose und Nandos sind sich eigentlich in der Geschichte von DSA immer sehr fremd, oder? Also, ich habe jetzt noch nie eine Geschichte gehört, wo der Namenlose der große Widersacher gegen den Nandos wäre. Also, Borbarat und Nandos ist klar, denke ich. Aber Namenlose habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen. Aber es gibt durchaus nahe, ja, eine ähnliche Konzepte. Das stimmt schon.
2: Ist mir jetzt. Auch nichts bekannt.
1: Wobei natürlich der Namenlose auch immer diese äh, Einschränkung mitbringt. Also die Welt des Namenlosen bezieht sich natürlich immer auf den Namenlosen und ich weiß nicht, ob eine Unterwerfung äh, Nandos jetzt so im Kern irgendwie entspricht. Oder ob die ja. Menschen, die Nandos geweiht sind, auch oftmals einfach dem nicht so ganz auf den Leim gehen, weil sie einfach nicht so ticken. Oft.
2: Im Prinzip ist sich ähm, irgend einem Prinzip zu unterwerfen, was, was ja anders relativ fremd ist. Es geht ja darum, sich zu emanzipieren von, ähm, von irgendwelchen Vorstellungen und sich von Dogmen zu lösen und selber auf eine qualifizierte Antwort zu kommen.
0: Mich erinnert es so ein bisschen an äh, Verschwörungstheoretiker, diese namenlose Art des Zweifels, wo man auch mal sagt, ja, wir zweifeln die offizielle Version an und zieh doch alles mhm. in Zweifel und wir sind progressiv. Und wir wollen nur hinterfragen, wie es wirklich ist, man aber am Ende doch bei irgendwelchen Prämissen landet, die nicht hinterfragt werden und man doch irgendeinem gewissen, gewissen Agenda dann folgt, ähm, wo man aber trotzdem immer mit diesem Zweifel argumentieren kann, der aber eher destruktiv ist und eigentlich eher dann noch zu noch irrationaleren Denkmustern führt, wohingegen bei Nandos es dann natürlich die Idealversion des wissenschaftlichen Zweifels ist, der konstant zweifelt, aber sozusagen konstruktiv zweifelt, um auch voranzukommen und Dinge wirklich hinterfragt und sich nicht nur dann von, zum nächsten Glauben hangelt, sondern wirklich immer offen ist und dann ähm, vielleicht aber auch konkrete Fortschritte macht.
1: Ja, ich denke auch. <lacht> Nun gut, Biene. <lacht> ja.
2: Man hat auf jeden Fall genügend ähm, Ansätze, Spiel reinzubringen als, einen, als, als Spieler eines Geweihten.
1: <lacht> machst du das? Ist also, wie ist das bei dir? Bringst du das äh, mit, dann so, so Themen?
2: Äh, ich versuche das, ja. Ähm, ist aber nicht immer ganz einfach.
0: Wie, wie, wie machst du das? Wie gehst du daran, bestenfalls einen Charakter darzustellen, der klüger ist als alle anderen?
2: Ja, das Problem ist ja, dass mein Charakter auch deutlich klüger ist als ich. Mhm. Um, und, und das ist schon... Ja,
0: <lacht> <lacht> nee, aber es ist eine ganz herz gemeinte Frage, weil es ist gar nicht so leicht, sowas darzustellen.
2: Um, also, ein anderes funktioniert gut, wenn die anderen Spieler und der Spielleiter am Tisch mithelfen, diesen Geweihten zu spielen. Um, indem sie zum Beispiel viel Ote wissen, dass sie haben, über die Welt nicht sofort rausposaunen indem sie es zulassen, dass ähm, irgendeine Erkenntnis langsam wächst, indem sie selber Charaktere spielen, die verhaftet sind in einem konservativen, herkömmlichen Weltbild ähm, und das gut finden. Also das ist so, ähm, ja, es sind so ein paar äh, Charakterkonzepte, die haben Aspekte, die müssen irgendwie auch, oder denen tut es gut, wenn sie von außen angespielt werden. Es ist so, wie wenn ich, ähm, wie wenn ich jetzt eine, die Wesen spiele, dann ist nach drei Stadtabenteuern in Gareth, denkt halt immer jeder, okay, der Typ labert dauernd von Wölfen, aber sonst ist da nicht viel bei rum. Aber wenn man dann irgendwann mal mit... Ähm, mit was zusammenspielt, das mit dem interagiert, mit Wölfen oder ein Werwolfproblem problem oder und so weiter, dann wird dieser Charakter erst angesprochen. Und ähm, bei Nandersgeweihten ist das ähnlich, da muss irgendwie auch mal der Anreiz kommen, diese Suche auch, ähm, dass diese Suche auch mal berührt wird im Spiel. Wenn ich immer nur ähm, irgendwelche äh, keine Ahnung ähm Mordermittlungen durchführe, hat er vielleicht nicht so viel, wo er drüber nachdenken kann. Und dann läuft er irgendwann im Kreis.
1: Aber hast du denn so eine Art Progression auch bei dir als, im Charakterverlauf, dann, was jetzt gerade diese Erkenntnis angeht, die du dann auch spielst und umsetzt? Ähm, Oder ist es eher Schein, den man dann so nach außen versucht, ein bisschen da deutlich zu machen?
2: Ich denke schon, dass sich mein Charakter da äh, ziemlich wandelt. Was bestimmt auch damit zu tun hat, dass wir die Filiasson-Saga spielen und dass dafür für ähm, Welterkenntnis und Erkenntnis über ähm, Götter und so weiter einfach ein super Grundmaterial gibt. Und aber zusätzlich von unserem Spielleiter, den Sigi, auch wahnsinnig gut unterstützt wird. Ähm
1: das heißt, vielleicht dann einfach lange Kampagnen spielen mit, mit, mit Nandus gewalten mit Nandus gläubigen ja.
2: Und entsprechende Themen. Also, es geht dann so von, ähm, man hat ersten Kontakt mit so einer alten äh, Götterverehrung der Elfen damals, ähm, dass sich dann immer weiter intensiviert, einen Ausflug zu ähm, unterschiedlichen Glaubenswelten, in die man dann auch die Zeit hat, die Zeit hat reinzufinden und ähm, zu sehen, wie man dazu steht und an den neuen Erfahrungen das Bestehende Bild, das der Charakter von der Welt und den Göttern hat, ähm, anzupassen. Und man kann also starten mit einem bestimmten Weltbild und, und das muss sich aber ändern durch das, was man erlebt.
1: Das heißt, du würdest empfehlen, ein Nonno bewusst konservativ zu starten und dann, damit man doch was, was hat zum Entwickeln, also dass man nicht anfängt mit dem progressivsten, weitgehendsten Bild, das man sich vorstellen kann, sondern...
2: Es muss nicht unbedingt ähm, konservativ sein. Also, ich denke, geweihte an sich sind schon aufgeschlossen gegenüber allen möglichen Denkarten und ähm, äh, Spielweisen. Aber ähm, die großen Erkenntnisse der Welt sollten noch nicht da sein. Oder, oder ein paar Gedankengänge sollten noch nicht gemacht worden sein.
1: Okay. Hast du das bei dir damals so gemacht? Du, das ist ja dein erster nandos charakter oder?
2: Äh, das stimmt.
1: Hattest du das dann da schon auf dem Schirm? und Also bewusst gemacht oder eher nicht?
2: Ähm, tatsächlich hatte ich das anders auf dem Schirm. Ich habe mir gedacht, oh, ich will einen nandos -Geweihten spielen und ich ähm, fände es cool, wenn das so ein Mystiker wäre mit äh, Prophezeiungen und tiefschürfenden Gedanken über die Welt. Und beim ersten Spielabend sagt der Sigitan, ja, also du hast jetzt gerade... Ähm, deine Ausbildung fertig, du bist ganz frisch, du weißt noch gar nichts. Und ich dachte mir, ah, okay. Und tatsächlich war es das Beste, was äh, wie der Charakter hätte starten können.
1: Also mal ein bisschen praktische Hilfe für Leute, die sich selber vorstellen, ein nandos spielen zu wollen. Ich kann mir das nämlich auch vorstellen, ich glaube, mein nandos ich habe auch ein Pen and Paper eingehabt, äh, glaube ich, war von Anfang an zu, also ich, wie man merkt, ich mache einen Podcast über Rollenspiel und über DSA, ich, ich mache mir Gedanken über solche Dinge, habe ich schon immer gemacht. Ähm, umso problematischer ist halt, wenn du dann mit einem geweihten startest, der schon das alles intus hat sozusagen, dann ist man halt nur noch der, der nervige Schaftler. Vielleicht ist es dann besser, einfach auch weiter unten anzufangen und dann bewusst auch in sowas dann reinzuspielen.
2: Mhm. Ja, man kann halt die Entwicklung schlecht spielen, wenn man schon ähm an schon alle Konzepte irgendwie drin hat in dem Charakter, die es in der Welt so gibt.
1: Was ich aber schon interessant finde, ist, dass man eigentlich dieses Thema Götter schon eigentlich gerade im Rollenspieltisch dann doch vor allem gespielt. Also ich fände es ja auch interessant, das Thema Gesellschaft oder Wirtschaft oder so, das finde ich, <lacht> find ich durchaus Themen, die auch miteinander in Verbindung gebracht werden können. Mhm. Ähm, dass die natürlich auch, weil es vielleicht nicht so interessant ist, auch immer rausfallen. Aber wenn ich ehrlich bin, gefällt mir diese Vorstellung auch sehr, sehr gut von einem von einem Bastler oder einem Wirtschaftstypen oder was auch immer, der halt, keine Ahnung, irgendwie versucht, da irgendwie Durchbrüche zu machen. Also als Spielercharakter vielleicht auch spielbarer, als jetzt immer einen, einen Glaubensphilosophen irgendwie da zu ja. haben. Also das, ja, ich auch ganz interessant.
2: Ich finde gerade Gesellschaftscharaktere in einer vielleicht auch politischen Kampagne, da wäre ein Landesgeweihter auch total cool. Das sind ja auch welche, die durchaus auf gesellschaftlichen auf gesellschaftliche Umwälzungen hinarbeiten, das gibt jetzt halt einfach die äh, Filiasson-Kampagne äh, nicht so her. Man ist nicht an einem Ort, aber man hat viel mit Göttern zu tun. Deswegen ergibt sich das ein bisschen aus der Sache.
1: Verstehe. Na gut, wir haben jetzt schon fast eine Stunde durch. Äh, wollen wir noch ein paar, also hast du noch ein paar Themen, wie, wie sieht es in deinem Magazin noch so aus? Hast du noch ein paar Themen, die du dabei hast oder wollen wir irgendwie ein paar Sachen schnell ansprechen? Oder? Wie, wie, meinst du, machen was?
2: Ah, um, so vor Kleinigkeiten. <lacht>
1: okay, das wird länger dauern heute, ich sehe
2: Nein, nein. Also ich meine, der, der
1: geneigte Hörer wird jetzt schon wissen, wie lange der Podcast wird. Ähm, ich weiß selber nicht so genau, da ich, wir haben uns ja nicht abgesprochen vorher, sonst könnte ich dich, keine Ahnung, hätte ich dir alles vorher vernichtet, deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie lange wir noch äh, vor uns hin äh, basteln heute, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, oder?
2: Gibt es denn irgendwas Spezielles, was euch noch interessiert?
1: Nandos immer, aber ich habe ein bisschen Angst, wie wir damit anzufangen.
2: <lacht> die also Frage, bin, die sich jetzt während unserer, während der letzten Stunde aufgebaut hat.
1: Also, ich weiß nicht, da muss ich, glaube ich, eher ein Tini fragen. Äh, nee,
0: nichts Konkretes. Du kannst gern weiter auf uns einhauen.
2: Oh und, ähm, Empfindet ihr das so?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin überrascht, wie, wie, wie konstruktiv und positiv du eigentlich mit unserem Podcast umgehst. Ich habe irgendwie erwartet, dass es negativer wird allgemein. <lacht> Aber das ist ja eher ergänzend. Das gefällt mir. Gut. Ich glaube aber, dass die ganzen Hörer jetzt schwer enttäuscht sind. Die wollten, also da waren, waren schon so ein paar richtig, richtig wütende Stimmen dabei. Ich glaube, die fühlen sich jetzt nicht repräsentiert.
2: Weil es kein DSA-In-Time-Bashing geworden ist.
1: Ja, ich glaube ja. Tja. <lacht> Aber ich weiß vielleicht hast du ja noch ein paar, ähm, ein paar Themen ähm, mit deinem Charakter, den du spielst, die du irgendwie in diese Richtung. Da würde es mich interessieren, ob du äh, gewisse Punkte da nochmal irgendwie ergänzen kannst oder also was du jetzt gerade gemacht hast, ob wenn du da noch mehr hast, das finde ich auch interessant oder auch konkrete Sachen, wie du sowas umsetzt oder auch ob Zweifel am Spieltisch irgendwie interessant ist und, und Sinn macht, ähm, oder, oder wie du das konkret anspielst. Das würde mich jetzt noch interessieren, aber ich weiß jetzt nicht, wie interessant das ist für alle anderen. <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, Zweifel ergeben sich irgendwie. Es ähm, sind, so wie ich das in der Kampagne jetzt erlebt habe, oft von äußeren Ereignissen ähm, angestoßen worden. Man begegnet irgendwas ähm, und darüber macht man sich dann Gedanken und merkt, oh, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ist jetzt alles, was ich mir vorher gedacht habe, falsch?
1: Aber sprichst du das dann mit der Gruppe durch zum Beispiel oder machst du das eher spielerisch damit mit dir aus? Oder?
2: Teils, teils. Ähm, meistens brütet es ein bisschen ähm, im Charakter und im, im, im Tagebuch des Charakters, bis es dann bei der Gruppe angesprochen wird. Wobei man sagen muss, dass die Gruppe auch relativ ähm, eskalationsfreudig ist und häufiger, mal ein Charakter mit irgendwas Probleme hat.
1: Und du deswegen vorsichtig bist, neue Probleme reinzuspülen? Oder was meinst du?
2: Ja, ab und zu sind wir ein bisschen problemüberladen.
1: <lacht> und dann möchtest du deine Probleme nicht auch noch dazu hin
2: hinzufügen? Du musst das ein bisschen diskutieren. Das kann nicht, das kann nicht jeder gleichzeitig austicken.
1: Ach so. <lacht> Alles klar.
2: Nee, ähm, ich versuche es mehr ins Spiel zu bringen, als ich es am Anfang gemacht habe. Weil Dinge, ähm, die man nicht ins Spiel bringt passieren für die anderen Spieler nicht. Und, das wäre ähm, so,
1: ja. Grund ist, ja.
2: Ja, also es ist ja auch ähm, ein Teil der Prinzipien für Nandos geweihte Geheimnisse zu wahren, andere nur einzuweihen, wenn sie auf der äh, richtig vorbereitet sind und Geheimnisse des Bundes wartet man sowieso und ähm, generell habe ich selber auch ganz gerne Geheimnisse, das heißt ich habe gerade am Anfang von der Kampagne ähm, mit äh, Visionen, die der Charakter hatte und Träumen und Gedanken, die er sich dazu so gemacht hat, ähm, ziemlich hinterm Berg gehalten, aber ähm, das bringt halt das Spiel nur bedingt weiter. Um damit spielen zu können, muss ich selber an den Tisch bringen. Und ich kann immer noch den Zeitpunkt wählen und ich kann immer noch wählen, ähm, wie ich es weitergebe und wie viel ich davon weitergebe. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es weitergeben muss, weil ansonsten äh, ist das halt ähm, sind das ein paar stille Gedanken, die ich mir selber mache, die ich mir vielleicht irgendwo aufschreibe, aber das war's dann.
1: Aber kommst du dann auch mit einem fertigen Gedankenkonstrukt, so einer Art Lehrerkontext, dass du dann sagst, so jetzt pass mal auf Kids, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, denk mal drüber nach oder ist es dann eher so eine Bittstellersituation, situation dass du sagst, ich verstehe hier was nicht, helf mir mal?
2: Es kommt ein bisschen auf den Gedanken selber drauf an, wenn man irgendwie in einer verzwickten Situation ist. Ich zweifle gerade massiv an mir selber, dann bekommt das die Gruppe mit. Und wenn man aber auch, hey, ich bin hier zu dieser geilen Erkenntnis gekommen, Leute, hört mal alle zu, es läuft so und so. Es kann beides sein.
1: Und ist es dann so, dass die Gruppe nicht auch selber schon drauf gekommen ist? Oder meinst du das mit, das funktioniert nur, wenn die Gruppe mit dir spielt? Weil ich, ich habe schon das Gefühl, dass du bei DSA-Abenteuern jetzt eher selten so diese Doppellayer hast und dann als Charakter jetzt speziell dadurch irgendwas steigen kannst. Oder als Spieler. Also in den meisten Fällen hat ja jeder Spieler sozusagen dieselbe Erkenntnis. Wie wird das dann bespielt? Also sagst du das dann einfach so, als wärst du der einzige Charakter und hoffst darauf, dass die anderen dann nicht sagen, ja, weiß ich schon oder wie?
2: Ähm, also ich teilweise das. Ähm, sind das Gedanken, die sich vielleicht noch keiner gemacht hat. Teilweise habe ich auch ähm, mehr Infos bekommen von unseren Spielleiter über irgendeinen Traum, über irgendeine Prophezeiung oder so, ähm, das dann reingekommen ist oder irgendwas, was ich mich aus einem Abenteuer von vor fünf Abenteuern erinnere. Ähm, und teilweise ist das dann sind das aber schon auch Dinge, wo sich die Mitspieler vielleicht zurückhalten, ähm, jetzt ihr äh, OT-Wissen, das jeder hat, über die Hintergrundwelt da sofort raus zu mhm.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das damals bei uns war. Ich meine, das war auch nur ein langes Abenteuer. Ich glaube, da hat sich die Situation nicht so ergeben. Tini, du warst damals ja auch dabei als Meister. Kannst du dich noch erinnern?
0: Nicht mehr so ganz konkret. Ich weiß nicht, ob es da Situationen gab. Ich meine, da ist viel abgefahrener Scheiß passiert, aber es ist ich weiß nicht, ob das in der Gruppe so groß diskutiert wurde. Ähm, oder du, dein Charakter das eher grübelnd für sich aufgenommen hat. Ja.
1: Ich kann mich auch kaum mehr erinnern. Schon lange her. schon lange Ja, her, interessant. Ja. Aber was würdest du dann, also das ist an sich ein gut funktionierendes Konzept, willst du damit sagen, Biene, für, wie, so wie ihr das macht, also dass du so ein dass dann eben die, also dass die Gruppe schon in der Verantwortung ist auch irgendwie und dass man halt dann auch einen guten Überblick über diese Abenteuer dann auch irgendwie leisten muss. Also du musst dann auch irgendwie als Spieler irgendwie in der Lage sein, dieses, also da wirklich irgendwie was zu leisten. Du musst das Abenteuer irgendwie dann auch durchsteigen.
2: Ja, wenn du da ähm, qualifiziert mitdiskutieren und spekulieren möchtest, das geht ja dann auch viel über ähm, Hintergründe aufdecken und die Beziehung zwischen unterschiedlichen Parteien aufdecken und deren ähm, Deren Ziele und Intentionen zu erkennen und zu durchdringen und äh, wie spielen jetzt hier, was sind denn diese elfischen Götter und wie spielen jetzt hier diese Dämonen damit rein? Das ist schon was, wo man ähm, nicht weghören sollte. Sollte man schon aufmerksam sein und sich das Zeug auch einigermaßen merken. Ist aber jetzt, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wie viel angepasst wird vom SIGI an dieser Kampagne. Ich stelle mir vor, sehr viel. Ähm, aber es ist schon relativ komplex und ähm, hintergrundlastig, wie wir die spielen.
1: Also ich weiß auch, dass da Sigi da recht viel Arbeit dran Aber dann spricht es ja eigentlich auch nur wieder in das Bild, dass es eine Charakterklasse ist, die einfach arbeitsintensiv ist für Spieler, wie auch Mitspieler und Meister, irgendwie, wenn man es gut hinkriegen will. Aber das kann ich auch durchaus verstehen <lacht> und könnte ich auch unterschreiben. Weil es halt Erkenntnis gibt es halt nur dann, wenn es Erkenntnis gibt. Also wenn es was zu erkennen gibt. Und genau. das muss ja irgendwo herkommen, ja, sonst geht es nicht wirklich.
2: Wenn du also da keinen Anstoß gibst, irgendwann hast du halt nicht mehr. Womit begründest du denn dann diese Erkenntnis, die du machst, wenn einfach sowas nicht im Abenteuer auf dich zukommt? Einfach nur dadurch, dass du jetzt eine Woche lang jeden Abend zu Hause am Schreibtisch gesessen bist und drüber nachgedacht hast. Das ist viel cooler, wenn, da irgendwie, ähm, wenn das Teil des Spiels ist, ähm, dass, dass diese Gedanken kommen. Eine ziemlich coole Hilfe im Thema Prophezeiung kriege ich da vom Siege in Form von Indra-Karten zum Beispiel. Und am Anfang von jedem Abenteuer bekomme ich ein Bild von einer Kartenlegung, die ich dann an einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel einfach und jetzt lege ich der Karten und dann ziehe ich dieses Bild. Und ähm, das hat immer Abenteuerrelevanz zu dem Abenteuer, also zu dieser Prophezeiung, in die man jetzt reingeht. das sind ja, Jedes Abenteuer wird eingeleitet von der göttlichen Prophezeiung und das ist dann quasi noch so eine äh, ein paar Zusatzhinweise dazu, ähm, an denen wir teilweise dann messen können, spekulieren können, was auf uns zukommt, messen können, wo wir stehen, ähm, überlegen können, wurde diese Prophezeiung, die wir hier haben bekommen haben, vergiftet oder nicht? Und das ist ziemlich cool. Ähm, wenn man sie sich vorher anschaut, kann man da schon relativ ähm, äh, relativ gut spekulieren und schon eine ganz coole eigene Prophezeiung formulieren.
1: Inwiefern würdest du sagen, dass Prophezeien auch im Kontext Nandos steht?
2: Ja, ist einer der Hauptdinge von Nandos. Sterndeuterei, Zukunftsschau, ähm, Dinge sehen, Prophezeien.
1: Aber ist es nicht eine Prophezeiung, was sehr fremdgegeben ist? Also ich, find, also ich verbinde da mit dieser Nandos-Zukunftsschau immer eher eine Art Prognose, die aus, dem so, aus der Person herauskommt. Also die Zukunft zu deuten, anhand dessen, das an der Anhalt der eigene Theorie und der Verständnis. Und wenn es an den Prophezeien, dann hat es mir so etwas Externes irgendwie. Und das weiß ich immer nicht, wie ich das mit Nandos in Verbindung bringen soll.
2: Ja, das hast halt da ähm, auch zwei unterschiedliche Arten von Prophezeiung. Du hast zum Beispiel Sterndeuterei, wo du sagen kannst, dass es was vollwissenschaftliches ist. Weil, ähm, wenn Nandos an der Schulter des Greifens steht und währenddessen der Drache gerade beim Helden ist, ähm, ist es das und das und das kann man ungefähr so und so interpretieren und das ist dann, was, dann machst du dir dann Sternkarten dazu, ähm, konsultierst den Folianten von Niovara und ähm, kannst dadurch, durch dein Wissen, dass du dir erarbeitet hast und dass viele vor dir auch erarbeitet haben, ähm, eine gewisse Prognose für die Zukunft treffen. Und ähm, dann gibt es schon auch aber Prophezeiungen im Sinne von du bekommst Visionen oder irgendeine Entität äh, gibt dir, äh, zieht mit dir deine Karten. Also, das ist jetzt in dem Fall auch, es ist irgendeine noch ähm, relativ ähm, schwammige Gestalt, die in diese intra geschichte mit involviert ist. Das ist tatsächlich etwas, was von außen reingegeben wird zu diesem Charakter.
1: Aber Würdest du sagen, also was mich eben interessieren würde ist jetzt mal im, im Kern-Nandos-Kontext, ob das jetzt eine charakterliche Sache ist, denke ich, ist wieder was anderes. Du kannst ja als Charakter durchaus auch der Meinung sein, dass das völlig ähm, passt. Du hast ja alle, Wahl, alle Freiheiten der Welt zu denken, was du denkst in Nandos. Aber würdest du es mit der Kirche und mit Nandos als Konzept irgendwie in Verbindung bringen? Das, also ich, es fällt mir einfach irgendwie schwer zu denken, dass es Teil der Kirche ist, dass Nandos eingreift um seinen, oder wer auch immer, oder dass irgendwie eingreifen muss, um seinen Jüngern sozusagen da irgendwie Informationen zuzuschieben, aber ich weiß nicht.
2: Also ich finde schon, dass Prophezeiung ein ähm, Teil der Nandos-Kirche ist. Es sind ja auch ähm, die Indra-Karten werden ja direkt ähm, als wichtige ähm, Gegenstände der Kirche mit genannt. Du hast ähm, Neobara als ähm, mitgrößte Heilige der Nandos-Kirche, deren Hauptding ja auch Sternkarten und Sterndeutung war. Ähm, und du kannst es halt so erklären, dass bestimmte Ereignisse in der Zukunft ihre Zeichen vorauswerfen und ähm, du sie eigentlich nur deutest oder diese Deutung bekommst und das auch erlernen musst. Und das ist auch ein Wissen, das du sammeln musst. Und ähm, du musst auch erkennen, wie du diese Zeichen siehst und wie du diese Zeichen deuten kannst. Das ist vielleicht auch eine Erkenntnisstufe, die du hast. Wie sehe ich die Zeichen, die von der Zukunft oder auf die Zukunft hindeuten.
1: Mhm, ja, okay. Stimmt. Ja, aber ich meine, ja, genau, okay. Wenn man jetzt also das Handwerkliche sozusagen eher wahrnimmt und sagt, das ist ja ähnlich wie Sterndeutung eben eine Art Wissenschaft und genau, also es hat einen faktischen Grund und man, es ist nicht mhm. irgendwie Nando selbst, sondern es bist schon du, der das halt jetzt irgendwie erfasst und die Möglichkeiten nutzt, die es gibt.
2: Ja, es sind ja auch ähm, zum Beispiel ähm, Nandos Liturgien ziehen häufig oder gibt es viele, die ähm, darauf abziehen, ähm, Prophezeiungen zu bekommen oder Visionen zu bekommen oder es erleichtern, erleichtert zu bekommen, eine, ähm, eine Prophezeiung zu machen. Na, du hast eine Liturgie, die dich die Sterne besser sehen lässt. Ja, ja, nee,
1: genau, also und du das, hast die Visionssuche
2: auch, äh und du hast eine Liturgie-Prophezeien. Also das deutet da schon sehr stark in die Richtung auch hin.
1: Ich hatte nur das irgendwie jetzt gerade anders verstanden, aber ich glaube, dann sind wir eh derselben Meinung. Hm? Sorry. Ich, ich hatte das irgendwie mehr so von extern. Aber, na gut, ähm, ich glaube, wir sollten trotzdem irgendwie mal zum Ende kommen. Jetzt haben wir einen langen Blog über, über Gewalt selber gemacht. Ich würde mal sagen, hast du noch ein, ein Thema, das du ähm, jetzt noch loswerden willst?
2: <lacht> nee.
1: Weil genau. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal hierbei beruhen. Du kannst bist natürlich auch ärztlich eingeladen, noch ähm, drunter zu kommentieren. Da kannst du noch was ergänzen, wenn du möchtest. Oder wir warten einfach auf spannende Kommentare von anderen Hörern, um den Thema Themenkomplex Nandus so einigermaßen abzuschließen, jetzt mal irgendwann. Das wäre doch, das wäre doch schön.
2: Ja, ich bin gespannt, was ähm, das Internet so dazu denkt.
1: Es ist auf jeden Fall eine Gottheit, über die viel nachgedacht wird, glaube ich. Ähm, und auch, ich habe auch immer wieder gelesen, dass Leute ähm, Nandus als Lieblingsgottheit definieren. Also es ist anscheinend auch eine Gottheit, die viele Spieler irgendwie <lacht> anspricht. Man sie ist halt mehr. sehr
2: vielfältig und sehr vielgesichtig, anders als wenn du jetzt so eine Pereine hast.
1: Ich glaube, dass dieses Konzept, es besser zu wissen als andere und auch faktisch besser zu wissen, also dieses, äh, dieses Gefühl der Überlegenheit, glaube ich, einfach reizvoll ist, zu mhm. haben, wenn man das, glaube ich, in der echten Welt, in der halt auch Intellekt, wie wir heutzutage, ist ja auch das Thema Intellekt ganz wichtig, äh, Studium und was auch immer und jeder will studieren. Also ich glaube, dass es einfach reizvoll ist, den Charakter zu spielen, der per Definition diesen Zustand erreicht hat. Das, glaube ich, ist für viele, glaube ich, interessant. Und dann ist es eben auch noch eine Gottheit, die zudem auch noch viele sehr unkonkret ist und man irgendwie recht wenig leisten muss, so auf den ersten Blick, weil man einfach mal irgendwie vor sich hin sabbeln kann. Es ist nicht so irgendwie wie, keine Ahnung, Perine, wo man dann irgendwie sich um gewisse Themen kümmern muss und jetzt muss ich auch heilen und, keine Ahnung, pflanzen. Also es hat, hat keine so gesetzte... Belegung. Ich glaube, es ist einfach eine reizvolle Gottheit zum Spielen für viele.
2: Ja, du musst halt nicht in jedem Dorf, den du kommst, automatisch über da den Kälbchen sägen machen.
1: Genau. Naja, Tini, möchtest du noch was ergänzen?
0: Äh, ich wollte mich nur bedanken bei äh, Biene für ihren Besuch und für ihren Beitrag. Ich finde, es hat äh, großen Spaß gemacht. Ich finde, ja, Ich habe zumindest viel gelernt davon. Ich bin eine Stufe aufgestiegen <lacht> und äh, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, danke für deinen Besuch bei uns.
2: Ja, es war auch mir eine Freude, hier zu sein, war ich.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, Tini, fürs Zuhören <lacht> und Immer fürs, gerne. Äh, gelegentlich äh, reinkrätschen. Ich hoffe, wir haben es jetzt nicht äh, uns am Ende so ein bisschen äh, verzettelt, aber äh, da musst du jetzt einfach durch. Jetzt sind wir ein bisschen länger geworden, aber macht ihr nichts, dafür haben wir noch ein paar konkrete Tipps, das ist doch auch schön. Ähm, ja, Biene Biene, vielen Dank. Bitte haut in die Kommentare, was ihr zu sagen habt. Und äh, wir werden sehen, wo es weitergeht in den nächsten 24 Folgen. Und wir werden uns überlegen, wie wir über das Problem der zweistelligen Folgen hinwegkommen.
0: Kriegen wir hin. Gut, dann viel Spaß beim Spielen und macht's gut. Macht's gut. Ciao.